0: aí, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio Mari, do Inverno. animação, não, não, não.
1: animação, animação, mais um pouquinho, só mais um pouquinho, então, sem muita você cobrança. Você que
0: vai abrir, não, agora mais você mais não. me interrompe, não, você que vai abrir, você que vai abrir, eu não vou abrir mais, pode ir, Nem, né, né, problema é teu, ninguém mandou você me interromper.
1: Tá vendo o que eu passo? Eu só peço, só peço ânimo. <risos> Eu só peço a alegria pra poder a fazer isso. É que a
0: Duda tá vendo isso pela primeira vez. Mas, Duda, ele me interrompe todos os episódios. Todos os episódios na minha abertura ele interrompe. Agora, Mas... Alexandre, que vai abrir a você.
1: Mas, Duda, Duda. Todas as vezes que você ouviu o podcast, não tava animação alta, pessoal começando já naquela energia lá em cima, assim, ó. Graças a Deus.
2: É, é verdade, Mário.
1: Aí, ó. Valeu a pena, Mário.
0: Então, começa
1: aí com sua animação, então, Alexandre. Não, não, não por é... favor. Mas, mas, Mari, tem que... pra... você pare não. de empurrar ah, as ah, coisas ah, pra mim, Mari. Agora você é que apresentar o episódio cara. também. Tá, fala aí, como é que é pra fazer, então?
0: Se vira, não sei. É tua. Ué... É tua... Caralho.
1: <risos> Caralho. Já é, então. <risos> tá vendo, tudo que eu passo? É... Vamos lá. Ah, ah. Fala pessoal,
2: tudo bem? Bem-vindos! Mais animação. Podcast <risos> <risos> Gabriela,
1: muito bem! Mais um pouquinho, Ale. <risos> Olá, pessoal! Olá, seres humanos! Bem-vindos é, ao podcast do Alexandre. É, Parece um programa de
0: meditação. Essa foi a pior abertura que eu já ouvi toda a minha
1: vida. Mari, é, eu sou. Eu sou tipo um coach. Eu ensino as pessoas a fazer, mas eu não sei fazer
0: <risos> Percebe-se É, tá bom, Alexandre Eu vou abrir, mas você fica quieto, é sério Você não me interrompe Eu, eu estou só... fazendo mais eu... de esforço que eu consigo De tá. animação A já se arrependeu de ter visto
1: <risos> E aí, Marquinhos DJ Faz o um sample de guitarra
0: E aí, gente! Uhul! Uh, uh, uh. É, animação, felicidade! É, que legal, que alegria! Como vocês estão? Sejam bem-vindos! para Seja mais um episódio de hoje no Flashback. Eu sou a Xuxa, yo! Eu sou. Como é que é o nome do cachorro da Xuxa? Eu sou o Titucão, yo! Não,
1: Eu, sou... Eu sou a Sasha, yo! Essa é uma
2: paquita, yo!
1: Perfeito!
0: Você que é feliz agora, Alexandre, com essa abertura? Gostou! Acho que essa
1: foi a melhor abertura que a gente já fez, obrigada!
0: E hoje a gente está aqui com a ma nossa maravilhosa, perfeita, linda, cheirosa, Duda! Não é a Dudinha, Oi. é a outra Duda, que tem muitas Dudas aqui! Muitas Dudas no fondão! E todas igualmente maravilhosas! Eu acho que eu vou dar, se um dia eu tiver uma filha, eu vou dar o nome dela de Duda. Não a Eduarda, não a Maria Eduarda, apenas Duda. Porque todas mas as o nome Duda... da
1: sua filha já não é Conan?
0: Uma eu filha sei. humana, eu digo.
1: Alexandre <risos> aprova faz <paz> pet.
0: <risos> uma filha humana, uma filha
2: humana, eu digo.
1: Entendi. Fala, Dudinha, comigo. Como é que você está se sentindo nesse momento? Eu tô
2: muito animada. tô nervosa um pouco, mas perdi o nervosismo já. Mas estou muito feliz.
1: Também, que tanta gente nervosismo. passando vergonha. É, a gente...
0: <risos> Duda, de onde que você é? Eu sou é do Paraná. <risos> ah, a gente viu Paraná em peso aqui no podcast. Segunda semana seguida que temos um Paranauê. Paraná. Paraná. <risos> gente, e quantos anos você tem, Duda? Eu tenho 16. Gente, é sério. A faixa etária desse podcast está cada dia diminuindo mais. Daqui a pouco eu. Gente... que <risos> É tipo o poder da Eric. Você vai, vai cada vez voltando um pouco mais no tempo. A gente tá assim no podcast.
1: Ah, o poder da Ere não é isso, mãe.
0: O poder da Eri é, é rebobinar. É, exatamente. A gente já rebobinou aqui pra época da Xuxa, ó.
1: Quando era muito
2: <risos> Nossa, isso aí, essa aí foi rápida, hein?
0: <risos> Duda, quando que você começou a assistir
2: anime? Foi ano passado. Faz acho que um pouquinho mais de um ano, assim, no meio da pandemia. Foi, igual eu falei, tava com Covid. Eu tava sem nada pra fazer. Meu irmão já assistia Naruto, daí eu, eu tinha assistido algumas partes com ele. Inclusive, eu tinha assistido um parte bem importante, inclusive, tipo, a morte do Asuma com ele, assim, do nada. E daí, eu... Primeiro eu falei que eu não queria assistir, né? Depois estava tava lá assistindo, depois tava assistindo Boruto, depois estava. tava... E daí começou.
0: Você começou por Naruto, então, também, né?
2: Começou por Naruto. A Para entrada. pra drogas mais pesadas. Sempre ele, né? Sempre ele o culpado. E qual é o seu anime preferido? Ah, essa é uma pergunta muito difícil. O Wale está
0: implorando para ela falar One Piece.
2: Não, mas assim, sendo sincera, <risos> eu amo muito Naruto, tipo, é muito sentimentalismo, mas acho que é a única anime que vai conseguir, sabe, vencer isso é One Piece. Eu não tem o que falar. Amo demais até agora. Só não coloco One Piece ainda porque vou sentir traindo Naruto. <risos> que ainda não terminei, mas é, acho que é isso
1: me, 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 dá, me dá 100 episódios me dá 100 episódios, Duda aí você volta Porra. aqui muda. não, porque ela tá no episódio 400 e pouco, Naruto tem 700 então quando ela chegar no 500 200 a menos, então a gente ainda tá na vantagem, né não, Duda? é, faz sentido a mulher que quer é de exatas Marina ainda tá tentando acompanhar o cálculo
0: então, gente, é sério. Alguém pode me explicar que lavagem cerebral é essa que toda pessoa que assiste One Piece sofre? Que é assim, inexplicável essa, essa grande facção criminosa que são os One Piecers.
2: Eu acho que você tem que assistir, Mari, daí você vai entender.
1: Exatamente. Tudo.
0: Oh, eu vou contar aqui, não sei se a gente já falou isso alguma vez, mas no, no ano novo, do ano passado para esse ano, estávamos em pandemia, não podia fazer nada, o Alexandre fez um pedido pra gente, pro seu círculo de amigos, que é, passar o ano novo assistindo um episódio de One Piece. Aí todo mundo fez uma chamada de vídeo, botou One Piece na transmissão e a gente assistiu o primeiro episódio de One Piece. E eu saí com dor de cabeça de tão colorido que é esse desenho. E eu fiquei, cara, é o anime é sobre um piratinho que estica e quer ser pirata. E eu fiquei... Como assim esse daqui? A eu gente acho... vai gravar essa fala que o dia que ela tinha viciado. O dia que ela tinha viciado o One Piece, a gente colocar de novo aqui na no podcast. Exato, contra
1: ela. Exatamente. Mas, né, sério, eu,
0: eu
1: não. Não sei. Entendi, Mari. Um dia você vai se arrepender das suas palavras. Amarga Não, mas mesmo. Sério? Os
0: primeiros episódios de One Piece, a animação é bem. É bem chatinha mesmo, né? Fui ver, comparei, assim, com alguns episódios mais importantes com os primeiros e. De fato, a animação melhorou
1: bastante, eu achei. Mas, pô, é uma animação de 1999, né? 2000, 2000 e pouco.
2: É. É. Quando eu comecei foi chatinho, só que já tinha lançado dublado pela Netflix, que a dublagem tá muito boa. Daí me motivou. Eu acho
0: hum. todos os personagens
1: de tão feios. E aí me dá uma desanimação. Nossa, ela sabe? falou isso, né? Você não falou, você não falou isso. Pessoal, podem... <risos> podem acabar com a Mari
0: gente, não sei, eu acho eles tão feios. <risos> o que esperar de foi de Saski, né?
1: exatamente, não faz isso olha com a beleza padrões. exterior das
0: pessoas <risos> eu estou acostumada com altos padrões de beleza, gente não, não dá, entendeu? estou acostumada com Saski sabe, com uma, com uma família Utiha
1: com um danço.
0: Com... com um danço. <risos> Com Kakashi, com Todoroki. Aí me vem, sei lá, aquele cara que tem o maior narigão do One Piece. Acho que é o Zop o nome dele. Nossa, ela vai falar mal do Zop!
1: <risos> Eu vou mandar uma foto do Zopi. Sério? Tipo, assim.
0: Que bichinho feio, gente. Como é que vocês conseguem, com todo respeito, aí as One Pieces, sabe? <risos>
1: Não, peraí, eu vou mandar aqui no chat, vou mandar aqui no chat.
0: Uma foto do Zop, essa hora da manhã, Alexandre?
1: Sim, senhora.
0: <risos> Ai, gente, olha, cada dia é mais decadente isso daqui, hein?
1: Você pode falar, olha, olha aí no chat, você pode falar o que quiser desse nariz, mas você nunca vai ter esse tanquinho trincado, boladão.
0: Olha essa pega o homem,
1: pega o homem calcinha dele brava olha essa
0: calça gente
1: <risos> que homem
0: feio de
1: suspensório
0: ai Alexandre my eyes tô que nem a Phoebe em Friends my eyes
2: my
1: eyes tá vendo tá vendo tá já não quer já quer sair daqui duda
2: eu mesmo Tô traumatizada já eu olho
0: pra ele me vem na cabeça imediatamente a palavra feio
1: Pô, eu tô chateado com você Mari. particularmente <risos> Muito magoado. Ele
0: tem nariz daquele bicho mitológico, o Tengu. Quem? É, do Tengu. Quem é Tengu?
1: É um bicho mitológico. Então,
0: o que, que ele faz? É Tengu. é um bicho
1: mitológico.
0: É o mesmo nariz <risos> do <risos> Suzano. Ah, tá. Alexandre, é um bicho mitológico. O que, que ele faz? É um bicho mitológico. Função, um bicho mitológico.
1: Exatamente.
0: <risos> Alexandre, o que, que você tá fazendo? Eu
1: tô pesquisando fotos pra provar que são todos lindos. Não, todos
0: tô... <risos> Acho que o mais bonitinho é o, o Zoro mesmo. Né? É o menos feio, na verdade.
2: Não, o Zoro, se você falasse mal do Zoro, realmente.
1: Aí ia dar ruim. Aí o
2: complicaria. Zoro...
0: <risos> o Zoro já vi alguns frames que ele tava bonito.
1: E, 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 ó, 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 o Sandy, que eu te mandei. Sandy de terninho. Terninho Lula. Uma
0: cara de mafioso, de agiota.
1: O sangue, gente,
2: ó.
0: Não, prefiro o Zoro.
1: Ah, tudo bem, tudo bem. Grava esse essa, esse framezinho. Prefiro o Zoro. <risos> coisas futuras.
0: Ô, Duda, é, o que a gente tem que coletar, o objetivo dessa entrevista inicial é coletar informações sobre o convidado para o Alexandre depois deixar ele, em fazer uma confusão mental com ele quando ele fazer o bate-bola, entendeu? A gente, a gente pega todas as informações que o convidado tem e fica botando um, uma informação contra a outra pra pessoa ficar confusa e não saber o que responder.
1: Exatamente. Que medo.
0: O que mais que a gente pode arrancar de informação? Da... Ah, qual é o seu personagem preferido dos animes, Duda?
2: Nossa, é muito difícil, mas... Eu sou muito indecisa, mas... É, deixa eu pensar. Fale um anime aí pra ficar mais fácil.
1: Um, um, um anime. Deus.
2: Acho que é a Nami. <risos>
1: Faz sentido. É. <risos>
2: Naruto? Naruto, a Sakura e o Sasuke. Hmm.
1: Temos mais uma, Sasuke. Sasuke.
2: Família Uchiha não dá, gente.
1: Deixa eu ver. Você assistiu, mais quais animes, assim, que você... Pô, marcante.
2: Jujutsu, Shingeki, agora tá Revenge. É que eu não lembro, sou muito esquecida. Boku no Hiryu, Haikyu.
1: Só que o tá bonzão, né? Por falar. Tá. Tá muito bom. O episódio foi bravo, tira porrada e bomba.
2: Qual o seu top 3 de animes? Eu acho que fica agora ainda. Ai, que difícil. Mas acho que fica Naruto, One Piece e Jujutsu.
1: É Jujutsu, também. é o meu? Realmente... bom top. Jujutsu é um sempre
0: entra no top 3 de todo mundo, né? Tipo, às vezes não, não. Não no meu. Ah. Não, o meu tá em primeiro, inclusive. Sempre <risos> tá. Eu, eu... amo
2: muito Jujutsu.
0: Eu amo também. Pessoas normais.
1: <risos> não, é que o Jiu
0: -jitsu não me pegou ainda, mano. Ainda. Eu amo, eu amo Jujutsu. Tipo, todo mundo que, que já assistiu Jujutsu não não coloca em primeiro lugar, mas coloca entre os primeiros. É...
1: Você já tem, ah,
0: Alexandre, você já tem informação suficiente da convidada pra fazer é,
2: bate-bola?
1: Tem. Não que
2: sua.
1: Vamos lá. É, é, Maki ou Sakura?
2: Eu acho que Sakura.
1: Sakura ou Nami?
2: Nossa, é muito difícil. Muito, muito difícil. Mas acho que. Ai, Nami.
1: Sanji ou Gojo? É bem aleatório. Sanji. Naruto ou. Ou Deku? É o básico. Naruto, Naruto. Naruto. Vamos lá.
0: Do, bota no Sask, já botou a sacra? Bota o Sask aí na, na rodinha também.
1: Bota o Saskia na rodinha? Tá bom. Querem complicar minha
0: vida. <risos> a família te tiratou, depois vai ser assarada.
1: Sasuke e o Zoro. Essa aí é pessoal. Nossa! É pessoal, pessoal. Os
0: espadachinhos, os espadachins. Nossa,
2: nossa, nossa. Tá, é, é, Sasuke. <risos>
1: O que não? Aí não, acabou.
2: Sai pessoal. Que que é Boa por vida. respeito à história inteira, entendeu? História completa.
1: Ah, entendi. Então, Naruto Luffy. Luffy. Ah, e agora, sim, agora sim. Aqui
2: não teve respeito à história completa do Naruto, não.
0: Esses <risos> Eu tenho uma pergunta, calma aí.
2: Personagem
0: Vai. mais feio, o Zop. É o Zop que fala? O Zop ou <risos> Danzo? Danzo?
2: Muito fácil essa, Maria.
0: Nossa, que desrespeito! Já o Donzo, o, o Donzo novinho, um você
2: já viu o Danzo novinho? Um pitelzinho. Mas você já viu o Hiruzen novinho também? Olha no que Hiruzen se tornou.
0: O Hiruzen novinho ainda era feio pra mim. O Danzo não, o Danzo era Pitel. O Donzo era Pitel. Ai, Marina, pelo amor assim. de
1: Deus. <risos> Personagem mais divertido. O ou Naruto? O Zope, o Aí só pra dar na cara da Mari mesmo que o Usopi É
0: porque tem, ele é feio. Mano, tem uma imagem, tem uma... um gif. Um gif, é um vídeo do Usopp que é ele tomando um cafezinho que viraliza ah. isso. Eu não sei por que que isso viralizou. Eu acho tão engraçado que isso viralizou. Eu me dou vontade de assistir só pra saber por que que isso viralizou. Ele é Gente, a lógica, a lógica é que ele é feio Ele tem que compensar com alguma coisa. Que Mas, é... Ele,
1: ele, é... Ele, é, ele é aquele cara que você começa a conversar e ele vai fazendo você rir oh. E quando você vê se está acordando outro dia.
0: Alexandre, ele Você está acordando
1: outro dia? É, <risos> ele é eu que eu não quis chegar não Que bom você estar tá
0: acordando outro dia. <risos> acha que você está vivo? Ele não Foi. te matou? <risos> Ele ia é. falar uma coisa mais pesada, mas ele lembrou que é menos 18.
1: Exatamente, não pode.
0: Marina, você bom. pode chorar de ser feiofóbica? Então, podemos dar continuidade eu sem a pessoa feiofóbica nesse podcast.
1: É idoso, não É. Go... é... é... Fica, fica exaltando idoso, aí mora o idoso aí mora <risos> bota de personagem feio, mas não. Aí fica pe... E atrapalha meu bate-bola. Agora eu perdi o fio da meada. Obrigado, mano. <risos>
0: Desculpa, gente. É mais forte do que eu. Preciso lutar pelos bonitos.
1: Duda, o que você acha disso? Duda?
2: Eu acho isso daí muito errado. Ela só quis humilhar o Soap, entendeu? Muito errado ah. isso daí. <risos>
0: Também. Criar um podcast pra falar mal de personagem que fez. Fui descoberta.
1: É, é, Duda, mas quais anime você assistiu? Só pra poder dar uma, dar uma lembrada aqui. Que eu quero fazer uma pergunta específica com o personagem.
2: Um, deixa eu lembrar. Uh, Haikyuu, já assisti, Death Note já assisti. É... Bukunohiri
1: você, você acabou de me dar, me, dar, me dar personagem que eu queria. É, A Frop ou o Chopper? Com um personagem mais foco?
2: Nossa! Ai, o Chopper, Chopper, Chopper.
1: Isso aí, tá vendo todos os personagens de que estão ganhando, Mari? Tá vendo?
2: <risos> Com
0: muito, eu tô indignada!
1: <risos> melhor melhor Não, mas para... se
2: você falar que o Chopper é feio, Mari.
0: Não,
2: não, não. Aquele ursinho?
1: É.
0: Aquele ursinho? é. Ah, gente, nenhum ursinho é feio, né? Mas se ele fosse humano, provavelmente ele seria também.
1: Mas voltando: melhor professor, Kakashi ou Izawa? Alô?
2: Na categoria professor, é Izawa, eu acho. Você tá fazendo um livro doente, dudes. Gabi, não me mate, Gabi, não me mate! Eu amo Kakashi! <risos>
1: Podemos seguir, Tirando então, gente.
0: Tirando discretamente a aqui do, da transmissão. tirou discretamente. A única pessoa que saiu só de perder esse bate-bola foi o Alexandre.
1: <risos> eu vi que eu não ia conseguir confundir, pelo menos eu tentei conquistar. É isto.
0: <risos> Dividir e conquistar.
1: Exatamente. Seguimos, seguimos.
0: Hoje a gente vai falar... Hoje, hoje é o nosso dia de alegria, né? Depois de um arco quase filha, passado. Hoje a gente é só tem luta. Olha que felicidade. É um prato cheio para os familiares de luta hoje. Que é o arco da turma B contra a turma A. Alguém, alguém achou, por algum momento, que a turma A não fosse ganhar? Só uma curiosidade. Óbvio que não, né? Ninguém é trouxa. <risos> Hoje a gente vai falar tipo, basicamente de luta. Se vocês querem falar alguma coisa sobre é, a, o que acontece antes das lutas? É só o Deco falando com o Almighty sobre os vestígios lá. Aliás, muito fofinho. O Ian levantou da cama só pra saber se o Deco tava bem. Meu amorzinho. Aliás, eu queria falar uma coisa sobre esse negócio dos vestígios que eu achei bem legal. tipo, Porque a gente, é, no, na primeira temporada, o, o Almighty fala que o o All... Eu sempre confundo o All for All com o One for All. O One for All, ele é um poder compartilhado, né? Tipo, é uma junção de poderes que veio através de muitas gerações. Só que isso fica meio confuso, porque ele só dá essa informação. E agora que eles estão começando a desenvolver mais os outros portadores do One for All, né? Isso é muito, muito maneiro. Tipo, acho que isso foi é uma das melhores adições do roteiro até agora, né, Lina? Sim. Aliás, pelo visto, o que nasceu com individualidade nenhuma, vai acabar esse anime com 300 diferentes. O uhum. é um mundo gira, dá volta, capota.
1: A Terra plana gira, Fih.
0: Um overdose. Virou o prato da Terra plana, virou o prato. Uhum.
2: <risos> o
1: que você não. achou do dinheiro?
2: Ah, eu acho muito legal, porque o Deco, ele ainda tem esse negócio, ele não sabe controlar o One for All ainda, e ele ainda vai ter que ficar controlando poderes novos, né? Acho muito importante pro desenvolvimento dele.
0: No, no mangá, eles já estão já mais avançados nessa explicação.
2: Hum, Bem mais. Não, tá, sim, tá. Sim. Bem mais.
0: Mas aí, tipo, você vai conhecendo cada portador do Wolf. Do... Sim. Do... Ah, sim. Tá. Maneiro, maneiro. O, inclusive, você eu... viu a capa do... Foi do último episódio, Alexandre, aquele que você me mandou? O
1: volume.
2: Falou, um spoiler?
1: Eu, vou, eu posso falar de, de, dessa capa aí? Ah, já
2: senão...
1: viu a capa do volume, 21?
2: que é com ele
1: com o É. Uhum. Posso te falar porque aquilo é um spoiler?
2: Pode
1: Tá acompanhando o mangá? Tô, tô Ah, então vocês duas que lutem aí é, aquilo <risos> ali pra mim é um spoiler porque quando eles estão naquela zona da individualidade é como se estivessem na capa só que no mangá o Almite por estar tá vivo ele não aparece nos vestígios e na capa do volume ele tá como é se estivesse no vestígio com o depu, tá ligado? Então,
2: ele aparece mal zoado, parece uma sombra.
1: Aquilo ali é uma referência a, a, um, a um quadrinista, tá ligado? Do, da DC.
0: Pra mim, é, esse negócio de vestígio deixou ainda mais claro que o All Might vai morrer em algum momento. Porque tipo, não tem mais motivo pra ele não morrer, sabe? ele já não tem mais poder e tal, ele é importante pro, pro Deku, psicologicamente falando. Mas só que agora, se, tem, se eles deram tipo, um lugar pra ele ficar, porque quando ele morrer, ele vai ficar dentro do vestígio. Tipo o Minato e o... Tipo o Naruto tendo acesso ao Minato dentro do, do lugar lá que a Kurama ficava. E aí vai, ser, vai ser muito mais legal se ele estiver lá dentro e aí, tipo, o Deku puder buscar forças nele quando... Quando ele não tiver bem, ou quando ele precisar de ajuda, sabe? Porque eu acho que tá desgastando. Agora não, né? Mas eu acho que eventualmente vai começar a desgastar muito a imagem do e deixar ele vivo e sem muita utilidade. Vai ser muito mais legal vocês deixarem ele lá dentro do vestido. Eu tô achando que é bem se do Almighty morrer já. Já tá mostrar essa morte há muito tempo não acontece.
2: É verdade. Eu Mas tinha tá certeza que ele ia ela, morrer, é? tipo. Que ele ia morrer. Daqui a pouco, sabe? No mangá. Mas daí, aconteceu umas coisas, agora não sei, não sei, não sei, daí é, fica nessa.
0: É sempre isso, já percebeu, era pra ele ter morrido quanto o One for All também.
1: One, one all for One. É, ele sim. vai morrer em três capítulos.
0: Qual foi a <risos> sua aposta mesmo, Alexandre?
1: Agora já tá faltando três capítulos.
0: Ele entrou na mente do autor. Tava lá alugadinho da caneta, caneta do correio.
1: <risos> ah, aluguei um triplex na cabeça do autor.
0: É a caneta, é assim. a caneta ali que desenha Olha o chão. Vamos agora para a nossa parte preferida Nós que somos familiares de luta Que é analisar as lutas Turma A turma B Queria fazer uma pergunta para a Gabriela é, Que a Gabriela é uma grande, fã, uma grande fã Do Shinzo, né? Como você se sentiu Vendo um dos seus fábios retornando? Como foi para o seu coração? Ai, Foi muito emocionante Eu fiquei prestando atenção dele em todos os episódios Inclusive na última luta Teve aquele momento lá lado do Deco Não por questão de Deco, só por de ter na... Nas questões justinhas ali E é memorável e, Aliás, ele tá igualzinho A Rezawa, né? Sim, Sim. É, uhum. é por isso que ele tá memorável sempre foi Sem conta de educação, falando de boca cheia Não foi assim que eu ensinei não, tá
1: gente? Não foi assim Eu tô
0: doente, eu posso <risos> Ai meu Deus Vamos lá. Primeira luta do
1: Mar. Peraí, peraí, rapidinho, desculpa, desculpa. Eu só queria fazer um adendo: que quando a última vez que eu gravei comendo alguma coisa, eu já estava passando fome, Maria brigou logo. Tipo, é um escroto, eu não acredito que você tá comendo no meio do podcast. <risos> aí, agora, aí agora a Gabi comendo, Mari. Que feio, não faz assim com esse nem.
0: Eu tô doente, eu posso.
1: Não, você pode. Eu, tô, eu não estou te criticando, Gabi, eu estou criticando tá, a, a Mari. Sim. Tá, a, Mari, a Mari foi muito mal. Não, eu tô criticando a Mari. Você mesmo, Mari.
0: Ela tá com crédito, Alexandre. Ela tá com crédito. Você tá com débito já. <risos> <risos> Vamos Nossa. lá: Turma A, Kirishima Kaminari, Tsuyu, e coda Versus a Turma B, que é Shishida, que a Gabi colocou. O cara que transforma, se transforma em besta. Muito bom. botou referências. Olha que maravilhosa. E Bara entre Valentes de descrente. <risos> Kosei entre Valentes de prisão de Ar e Hiro, Hiryu, que é o cara das escamas. O que, que vocês acharam? Qual o assim?
1: nome do terceiro? Cozei. Ah, que isso?
0: Alexandre, para! Alexandre. <risos> Alexandre, pelo amor de Deus! Alexandre! A gente vai ser denunciado nesse podcast. Nossa, sem noção, você é muito sem noção, Alexandre. Ai, gente, não, Alexandre, não, eu tô muito constrangida Eu tô muito constrangida Duda, me desculpa, tá, Duda? Perdão eu só Mas eu acho que, que você é gostei. De coçar
1: Coçar, pô, maribonosa
0: Ai, Ai, Alexandre, sério, eu tô, muito, eu tô realmente muito constrangida Ainda bem que a minha câmera não tá ligada
1: Ainda bem que é você que acredita <risos>
0: Duda, você perdoa, você
1: sim, sim. perdoa gente. Perdoa, perdoa. Desculpa, mas eu não consegui.
0: Porra, cara. Sinceramente. Eu queria dizer que esse torneio é só pra provar que você não vai crescer na vida de jeito nenhum se você só ficar na escola. Né? O negócio você virar delinquente e apanhar <risos> da vida, que é só assim que você
1: avança nesse mundo. Os violões te perseguiram. Né?
0: Um nada vem Nada de bom vem de uma educação saudável vou, vou, Vamos fazer pontos fortes e pontos fracos Pontos fracos, não, pontos fracos <risos> Começando com Gabi, vai Pontos fortes, Silvio Brilhando Uma ótima, uma ótima capitã é... Pontos fortes, Shinzo Que também foi essencial Inclusive, adorei que ele melhorou as habilidades dele Agora ele tá trolando todo mundo. E pontos fracos. Pontos fracos do Turma B, sinceramente a gente não gosta do Turma B. Eu acho que o autor teve preguiça de fazer individualidades pra eles, entendeu? Todo mundo tem individualidades meio bosta lá. E é isso. Ponto é. fraco,
1: tem uma crente. A, a crente é muito chata. Para de roubar meu ponto fraco, Mari. Caralho. Oh,
2: mas vocês sabiam que é. ela era pra ser da turma A? Só que daí o Correio ficava com preguiça de desenhar ela e ele colocou o um Mineta no lugar.
0: É sério isso? Mentira. Sério. Gente, ele trocou Sim. uma crente pro assediador, meu Deus. É, né? Você vê a nuance, né? Parece não, que mas ele depende. Programou. Se parar pra ver,
1: não mudou muito.
0: Parece aquele programa do, sei lá, se é SBT Record, sei lá, que ele passa ou não passa. Você troca um assediador por uma crente? Não! <risos> Nossa, gente, sinceramente, hein? Eu fico pensando, uma coisa que eu fiquei pensando. Eu gosto, eu gosto das dúvidas nesse podcast que elas trazem informação. Né, menina? Uma coisa que eu fiquei pensando nesse arco foi que a turma beira para ser tipo, a turma em que os melhores entram, né? E a, a turma A, quer dizer, era pra ser a turma que os melhores dentro. E a turma B era pra ser o, o pessoal que entrou é, na que segunda chamada. a segunda chamada do Enem. Só que tem uma galera aí da turma B que tem uma individualidade muito melhor do que algumas pessoas da turma A. Tipo, aquele menino que parece o Zetsu Negro. que Acho que é Dark, sei lá o nome dele. Uhum. Ah, sim, ele é um dos únicos que eu gostei da individualidade. Porque claro. é aquele mangá, pelo amor de Deus. A individualidade dele é incrível. Como ele tá na turma B e o menino tá na turma A, pelo amor de Deus.
1: O, o mangá, ele foi aquele personagem de Jujutsu que deu errado, né?
0: É, me... <risos> <risos> o menino das palavras que deu errado. <risos> Mas tudo bem. A gente só, te... só resta aceitar. Mas, cara, eu acho a individualidade da menina crente muito, muito interessante porém era crente, a, a, a individualidade dela é ofuscada pela personalidade dela vai, Alexandre, pode
1: falar, pode falar, deixa você falar não, quem, quem bate em crente aqui, você já bateu eu fiquei triste, eu queria bater em crente você ficou triste, coisa, você que bate em crente mais, mais pontos assim. fortes mais pontos fortes, mais fortes, mais fortes. É, Kirishima, Kirishima eu é acho sempre ponto forte, o Kaminari ele tava usando muito bem a individualidade dele achei maneiro, e ele combou muito bem com o Shinto. É. Eu gostei do cara das escamas, achei da hora. Não gostei da crente, graças a Deus, acabou o crente, Deus, o crente perdeu. E é isso.
0: O Caminário brilhou muito nessa, nessa uhum. parte aí, né?
1: Sim. O menino brilha, né? Que honra.
0: Literalmente. Quietinha. <risos> 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 Mas foi acho que a primeira vez que o Caminário usou a individualidade dele bastante, sem ficar. Ele é da fuca? Sim. <risos> Ainda localizou os caras, né? Que ele grudou o negócio lá uhum. Foi, foi, brilhou muito, menino E você, Duda? Que, que, quais são seus pontos fortes, seus pontos
2: fracos? Acho que os pontos fortes Do Agrabi falou, a Tui brilhou demais Nossa, eles foram muito inteligentes Porque, tipo, era a primeira luta Então, tipo, o Deco, que foi a última Ele tava lá, caderninho dele, não sei o que Anotando tanto de tempo que ele teve pra pensar Mas eles foram os primeiros, eles super improvisaram bem Acho que o trabalho em equipe deles foi muito bem o Shinsou também maravilhoso. A máscara dele eu achei demais aquilo lá. Quando eu tava lendo, eu fiquei, nossa, é <risos> porque é, é realmente, tipo, se alguém sabe da individualidade dele, acabou. Né? E gostei muito também dele ter treinado com a Isawa, né? Porque tem essa parte de que a individualidade não é tudo, né? Você tem que saber como bate mão a mano e tal. Ele foi muito bem. Eu achei muito boa, caminhar, brilhou. Acho que o único ponto fraco que eu achei foi tipo o Kishima ter morrido logo no começo. Queria mais dele.
0: Morrido. O é... é... também é... achou isso. Eu achei engraçado que na hora que o Kishima foi preso para o Gol, já era. Já era, ah, já é... era.
1: Eu, eu só queria fazer um adendo aqui, que caraca, a Duda fala muito bem, né, gente? Nossa.
0: É, Parabéns, é. alguém <risos> tem que falar bem nesse podcast, né? Obrigada, deputação. Obrigada,
1: o podcast em que os convidados sempre estão carregando.
0: Sim. E é por isso que tem contato toda semana.
1: Exato.
0: Uma coisa que eu acho que falta um pouco a Juju, a Ju, só a, a Boku no Hiro. É, tem três, tem, eles estão tentando muito desenvolver os personagens secundários, mas tem três personagens especificamente da turma A, que pra mim não tem o mínimo de desenvolvimento, que eu acho que o autor sendo desistiu, que é o Koda, dessa luta aí, o menino que fala com os animais, que eu... Sempre... A Branca de Neve. Aham, uhum, sempre esqueço que ele é <risos> o cero. Eu sei que vocês não falam da implicância com o cero, mas realmente o cero quase não aparece. E é aquele sugar. Gente, eu se... esse, esse, hum, foi... esse, esse é o trio esquecido no churrasco, né? Pelo, Pelo amor de Deus, você não tá entendendo. Quem que esqueci da é menina invisível? Quando eu fui fazer a pausa, eu até esqueci que ela é a gente... <risos> Mas esse daí faz, pa... Isso faz parte do personagem dela. Ah, é tá. <risos> Eu tava escrevendo a falta da parte dentro Do Tokoyami Eu falei, tá faltando uma pessoa nesse time <risos> E era meio invisível <risos> Eu esqueci totalmente da participação dela nessa luta Mas o dela tá condizente, com a, tá condizente Com a personalidade dela Agora os outros, coitados é, Aliás, sobre os shins Eu queria falar um negócio que eu lembrei aqui Mano, pra lutar com os shins Você tem que calar a boca Não pode responder nada e eu fiquei pensando, eu nunca consegui lutar com ele porque eu tenho necessidade de responder os outros pela educação, entendeu? Eu tenho necessidade de responder as pessoas quando eu tô nervosa, eu falo muito. E eu falo coisas sem sentido. Então eu seria a primeira a ser pega pela individualidade dele. Também, eu tenho necessidade de agradar os outros, então eu tenho que ficar respondendo. E vamos de sessão de terapia em grupo, galera. Vocês acham que vocês perderiam <risos> ou vocês ganhariam? No... <risos>
1: Agora eu tô aqui pensando, será que, Gabi, será que Gabi é realmente minha amiga ou ela me responde tudo educação?
0: Certamente. Eu responde. nem te respondo. <risos> <risos>
1: <risos> tá vendo, Duda? Tá vendo, Duda? É foda. Ai, Alê. Não, eu tô tendo mim aqui de gravar agora, tô chateado. Notas,
0: gente, façam as notas que vocês não.
1: Eu dou um. Oi.
0: Eu dou um 7 só pelos times e eu de disse... Eu acho que eu dou um oito também. Em comparação com as outras, eu vou dar sete para essa. Eu não achei que teve nenhuma luta que foi ruim nessa, nesse arco, não. Achei todas boas. Mas é numa crescente, digamos assim. Toda vai, vai melhorando a cada, cada etapa. Hum. Então, em respeito às outras lutas, seria teria que dar sete para essa. Próxima, Momo versus... Não, Turma A. Momo, Tokoyomi, Aoyama... Menina Invisível. A Gabriela não sabe o nome da menina invisível. Ela vai não sei mesmo, não. Versus Kendo, que é o rival da Momo. Shirai, que é o cara que eu acho a individualidade dele muito foda, que é o, a individualidade Dark. Ni, é, Kinoko, a menina dos cogumelos. E manga. Manga. É manga mesmo? É o oh, o moço das palavras. Tem o menino das palavras E o moço das palavras Esse é o moço das palavras A Kendo É uma menina, falou ela Mas é aquela menina do Dos cogumelos Não, a Não. Kendo é que os braços, mulher Ah, tá, 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 tá. rival Tá, 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 tá. sim, é verdade, é verdade
1: Parece o um uniforme de street fighter que ela usa Eu posso,
0: eu posso começar falando essa? Porque tem o Tokoyomi e para mim Não. é sempre um prazer. Para mim é sempre um prazer ver o Tokoyomi Mário, você,
1: você que tá ganhando um podcast, você tem que pedir ó, o que você vai fazer, Mário? Tenho. Não
0: estou entendendo. Toma a posse
1: da sua liderança, menina.
0: nome disso a Democracia, Alexandre. Tá bom. Mas sério, meus pontos fortes são é, Tokoyomi. Para mim é sempre um grandíssimo prazer ver o Tokoyomi lutando. Eu amo o Tokoyomi. E aí, de brinde, vem nessa mesma luta: o Aoyama, que é o amor da minha vida. E a Momo, que eu amo muito. E pra mim, o ponto fraco é, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho pra mim que o autor, ele criou, eles realmente estava tomando chá de cogumelo pra inventar uma individualidade que seja cogumelo. Porque eu acho que até agora essa foi a pior individualidade que eu já vi. Meu Deus, sim. Cara, sim. me deu uma irritação eu essa merda dessas. É Sério, gente, que lixo! Que lixo, eu fiquei muito inconformada com assim, essa individualidade. E, tipo assim, tirar a menina invisível, que aí, é, ó, oh, meu Deus, descobriu onde ela está, o que, que atrapalhou o resto do povo? Tipo, ah, também teve o, o Tokoyomi homem que foi envenenado. Mas os cogumelos normais atrapalham o que o resto do povo, meu Deus? Eu acho que ele tipo, a intenção dos cogumelos é atrapalhar o seu campo de visão. E basicamente te deixar incomodada porque tem uma coisa grudada no seu corpo. Deve ser. Imagina se numa assim batalha real, sabe? Bem bosta, assim. É um poder que você tem que usar com muita Muita cautela e muita estratégia. Porque senão você mesmo pode se atrapalhar, atrapalhar seus próprios colegas de equipe. Né? Uhum. Você
2: tem que passar. É um... porque ela enche o negócio lá de cogumelo. Ele some só depois de três horas, eu acho. Daí é isso. fica lá os cogumelo.
0: Exatamente, e pra você poder usar isso só contra os inimigos, a sua equipe tem que ficar com. tem que passar um sprayzinho lá de cogumelo, o cogumelo não grudar em você. Então, tipo, onde que isso é prático, sabe? Ah, eu achei muito bom, Parece que eu tava preguiça de fazer individualidade e botou isso aí. Tô te falando, menina, ele tinha acabado de tomar um chazinho de cogumelo, tava lá na viagem dele e pensou, pô, isso daqui daria uma boa individualidade, hein? Aí depois cara, que passou o efeito, ele percebeu que não, mas aí já não tinha mais tempo de mudar.
1: Cara, essa personagem, ela foi feita em homenagem a Moranguinho.
0: Cara, pior, que eu pensei a <risos> mesma coisa, que ela parece muito com Moranguinho
1: mesmo. Ela foi feita em homenagem a Moranguinho. Ah, a poder dela é coco mesmo. Na casa. <risos> e vocês, quais são os pontos
0: fortes, os pontos fracos de vocês? Tô revoltada, hein? Eu tô revoltada. meu ponto forte é Tokoyami, obviamente. O Supremo... Aliás, gente, eu queria dizer, comentar aqui Nossa, a relação dele com o Hawks Achei muito, nossa, é muito demais Achei muito bonitinho, gente O Hawks tratou dele como um filhotinho Sabe, tipo <risos> Um filhotinho, assim, ele é o um pássaro Grande, o Takoyama é o um pássaro
2: Pequeno do ninho. O Hawks é a garça Que, <risos> <risos> que... que... que mastiga As informações
1: <risos> Meu Deus do céu! De glute, de glute! Meu
0: amor, Isso vai dar pra história nesse podcast. Ai, não! Ah, enfim. Ponto forte do Rui. Minha... É... Outro ponto forte é. que tem uma luta do. tem a luta da mão também. A mão mostra que ela já tá. como é que fala? Ela tá se planejando bem, né? Porque ela mandou aquela, aquele kitzinho lá. Achei muito maneiro essa parte. que Ela já preveu tudo já. Ela mostra mais uma vez que ela é uma ótima líder. Pontos fracos. A Oyama foi cedo demais. É... Cogumelos. E o mangá, essa porra desse mangá. Meu Deus, que irritação que foi esse mangá, hein? O tal do mangá. <risos> Nossa, que raiva. Ai, não quero nem comentar isso. Eu achei muito fofo, ponto forte, esqueci de comentar. O Todoroki torcendo pra Momo, falando não, mas a Momo tá ali, ela tem uma estratégia, eu confio na minha garota. Sim. Achei bonitinho também que o... o quando eles perderam, o Todoroki pensou, tomara que isso não afete ela, né? Porque ela ficou muito mal não, com a última derrota dela lá no festival do, de esportes, ele lembrou disso. Fofo demais, fofo demais. E diga-se de passagem, a Momo ela classuda e maravilhosa tudo que ela faz. Você vê que até o saquinho em que ela mandou o óculos para o homem e a, o outro troço lá, tem, vem todo, todo ornado, todo ornamentado, sabe? Com, com crochêzinho escrito saquinho da Momo. Chique, maravilhosa. Nunca perde a pose. Fina e elegante. É por isso que ela é superior à Kendo. Tinha um Momo até morrer.
1: <risos> eu gostei da Kendo, Pra mim, foi um ponto forte. Eu, acho, eu gostei do, da... Da turma B ter vencido. achei da hora.
0: A Gabriela aqui criando rivalidades femininas e personagens dois t
1: Parabéns, Gabriela.
0: <risos> Mas elas são rivais mesmo, o garoto. Antes dela entrar, a falou. É. Uma é uma rivalidade. Ela fala
2: que queria lutar com ela. A pessoa que ela mais queria lutar.
0: É engraçado que tem uma rivalidade feminina que só tem homem nessa merda. Os homens tudo declaram rivalidade com os outros, as outras meninas ficam iiiiixa! <risos> <risos> mas não é, gente, me dá uma irritação isso. Não tem uma rivalidade. Eu não, te, eu não tenho nada. Quero, são todos meus rivais. Todos vão cair, entendeu? Eu não tem <risos> ninguém assim. Um por, vai queimar um por um. É. O, o Deco mesmo lá na, eu lembro que a gente na segunda temporada acho que já, já arranjou uns três rivais diferentes, já chegaram pra ele três rivais diferentes e nem ele pedir e as meninas não tem um rival é porque é sororidade sororidade elas
1: estão acima de rivalidades é essas coisas é. mundanas. não, mas sério, as tá, meninas
0: bom. as meninas são realmente muito unidas você vê tipo a relação da Tsuyu com a Uraraka elas estão sempre protegendo uma outra as meninas são muito mais unidas do que os meninos. Sou contra a união. <risos> Tanto mais unida quanto a menina, sou contra. <risos> Vai, deixando seus pontos fortes
1: e pratos. Meus pontos fortes foi a Kendo. Eu gostei da referência a Moranguinho. Eu achei muito da hora essa luta, tá ligado? Eu achei bem dinâmica. Fiquei surpreso que o Tokoyomi perdeu. Eu achei engraçado que os caras ficaram tudo comigo do Tokoyomi.
0: O Tokoyomi não perdeu. O Tokoyomi não perdeu. Ele apenas deixou de ganhar.
1: tá. O Dark, eu achei da hora também, o Dark. Fiquei surpreso. E era muito legal que os dois eram o né dos né? De... É, o embate de Dark, né? É. E foi isso. Pontos fracos. Não sei. Pontos Ponto fracos, forte. O...
0: Ponto forte. Esse novo movimento aí do Tokoyomi é homenagem a Black Sabbath. É, isso. É? é? O nome do negócio é Black Ab Sabbath. Nossa, nem reparei nisso. Cara, é muito foda mesmo, né, esse movimento novo do Tokoyomi. E é, eu achei muito bonito, tipo, que o. O que ensinou esse movimento pra ele foi o Hawks, e ele fala quem sabe voar, não, tipo, não lembro exatamente qual a frase que ele falou, mas é uma coisa meio, tipo, quem quem tem asas deve ter que voar. E é, eu achei bonito porque foi tanto no sentido literal quanto no sentido metafórico, né? Foi bem bonita essa cena. Sim. Sim, eu adoro que o ele tem um monte de gente maluca né, no festival. Tem o Bakugou, o Taodoroki, o Deko, e ele é como a gente, ele se encontra logo com o Tokoyo. Exato, isso aí é um sinal de que ele tem caráter, ele é uma boa pessoa. É muito foda que essa 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 poder novo que ele, essa técnica né, nova que ele adquiriu, é tipo o máximo do máximo que ele consegue fazer pra controlar o, o Dark Shadow, né? Que tipo, ele tá, ele tá.. Ele usa o Dark Shadow como asa e como uma capa. Tipo, ele tá totalmente dominando o Dark Shadow ali. Então realmente é. Tipo, é, ele avançou muitos níveis, sabe? Sim. Eu achei muito foda que o Hawks, ele. O Hawks tem uma coisa que eu não sei se me agrada ou me. Eu não decidi ainda, mas eu acho foda. Que é que ele é aquela pessoa que, tipo, te vira, meu filho. E eu não vou parar pra você. Pé acompanhar meu passo, você que treine pra você ficar do meu lado, entendeu? Tanto é que o, o Tokyo Home, ele teve tanto o estágio quanto a residência com o Hawks, né? E ele só foi sentir, assim, que ele tava realmente aprendendo alguma coisa, sair do estado de frustração dele no estágio, né? Que é quando o Hawks é, reconhece ele, eu achei isso muito foda.
1: E tudo, gente, é você dura. achou, gente.
2: Eu gostei muito dessa, eu achei, tipo... Não, a Kendall e a Momo foram demais, assim, elas duas muito estrategistas, e Momo brilhou demais, assim, até a Kendall, eu acho que ela fala no final que ela não ela não ficou satisfeita com a vitória, porque até no último movimento da Momo, ela pensou num próximo movimento, cada plano B tinha um plano C que tinha um plano D, e o Tokoyami também, muito bom, é igual a Mari falou, né, ele evoluiu demais, ele não tinha muito controle sobre o Dark Shadow, e de repente... Ele tá ali controlando a questão do voar. Eu achei muito boa essa luta. Acho que ponto fraco mesmo é o, o Aino, lá, não sei falar direito o nome dele. O umbigo. Tem aparecido um pouco. Aoyama, Duda, Aoyama. Ai, eu não sei falar, não adianta.
1: Bom, vamos lá, vamos lá.
2: A. e. A. e. Ai, agora foi.
1: Aoyama. 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 Isso aí, pô.
2: Aí, ó, o Ale virou professor agora, ele então feriu uma das matérias. É, Professores de... de
1: todo o Brasil, hoje eu vos falo, hoje não. Hoje
0: eu vou estar orgulhoso. <risos> hoje não,
1: hoje não, hoje sim. Será? Vamos ver.
0: Bom, oh, gente, mas eu queria exaltar aqui uma, a individualidade do, do Zetsu Negro, que o Zetsu Negro do, do Vocal no Rio, que, pô, eu achei a individualidade dele muito foda. Inclusive, como eu falei, né? Eu estou... Eu não tô entendendo porque ele tá na turma B e não na turma A. Porque aquele poder era super digno de uma turma A, hein?
1: Ah, mas foi forte, né?
0: A Oyama fudeu com o poder dele rapidinho com, ele um brilho, com o brilho do sol dele. <risos> mas eu gostei muito da individualidade dele, muito mesmo. Eu, eu bem queria bem. exaltar mais o Hawks, eu gostei muito do Hawks. O Hawks. Tá nessa luta. Ele, Sim, tá, no... ele tá indiretamente. Tá de cold, ele tá de coach. Tá de coach.
1: <risos> que nota que vocês dão?
0: Nove. Eu dou nove também. É também dou nove. Eu vou com boy, então. Eu vou dar nove também. Porque hum, tem o Mari, Aoyama. Um...
1: Maria vai um... faz, faz outra. Hein?
0: Não dá, gente. Eu não... Eu, eu tá além da minha capacidade. Mesmo que a luta tivesse sido um lixo, só por ter o Aoyama e ter o, o Tokoyama, eu ia dar nota boa. Próxima. É, Todoroki, Ida Ojiro e Tshoji. Ah, o Ojiro também é um dos personagens que pra mim falta desenvolver. É... O Só... Shoji também. Shoji também, também. Mas é que o Chouji teve mais um momentinho, tem aquele. O Chouji teve aquela cena dele com a Tsuyu e a Momo no arco da licença provisória e tal. Que ele foi bem útil, mas enfim. E a turma B, o Tetsu, Tetsu Pony, que ela botou de parênteses de corda.
1: Por que, Corna?
0: Porque o poder dele é de chifre. Ah. Nossa, Alexandre, como você não entendeu? vocês uma piada que você super faria. Como assim?
1: É porque eu me esqueci dessa, dessa personagem totalmente. Me desculpe.
0: Ela que é a gringa, né? É, é.
1: Gringo, gringo.
0: Sem broca humana. E Juzo, que é o cara que amolece as coisas.
1: Que é muito genial.
0: Sim, nossa. Ele é mais um que seria digno de Sturmain. Mais um. O mineta tá aí roubando vaga de pessoas que realmente mereciam a meritocracia aí, ó. Vai, começa você, Alexandre, porque, porque, porque sim, porque eu tô mandando, vai.
1: Eu, eu achei muito foda que o Tetsu, o Tetsu, o Tetsu ele teve uma, uma boa participação. É, eu, achei o, o, eu achei muito incrível eles terem empatado, porque o time era muito forte. O time da turma. Era, tipo, muito, muito, muito forte mas a turma B pô foi bem engenhosa eu eu daria vitória para a turma B só que o Tudoroi que é bizarro né o que ele vira ele vira demais é o baú sim muita não dá, não
0: o Tudoroi que ele tá numa, numa fase meio é, quando ele está na fase do herói que o herói tá para baixo sabe ele tá vindo de uma sequência de derrotas na vida porque ele está se descobrindo para voltar como uma grande fênix.
1: Ele, ele é o Vasco. Só que, ele, só que o Vasco <risos> nunca vai voltar. <risos> ah,
0: não. Ah, não. Ah, não. ah, não. Você não vai comparar o um menino com o um Vasco, não. Assim, ele nunca vai conseguir se levantar. Ele nunca vai conseguir
1: se reerguer. Vazou o Todoroki no Vasco. Continua.
0: <risos> não, mas sério. Muito foda. Tipo, principalmente é, o fato de que o Todoroki está sempre se descobrindo, né? E eu acho foda que, tipo, nessa luta ele percebe que ele tem vício em, em lutar com o gelo. E ele não tá, ele não pode mais fazer isso, porque existem momentos em que, como nesse caso, o gelo vai te atrapalhar mais do que te ajudasse. Tipo, se ele não tivesse começado com o gelo, eles poderiam ter ganhado facilmente essa luta. O gelo foi meio que determinou a derrota deles, né? E Exatamente. aí, tipo, ele tá finalmente. Tipo, ele tá num processo de aceitar o poder de fogo dele, né? Ele. Ele. Começou, começou a aceitar o poder dele lá com, com o Midori, naquela luta lá deles em que Midori falou pra ele assumir a individualidade dele, mas ele ainda não aceitou por completo, tá, tá num processo de aceitação. E agora e a relação dele com o, com o Endeavor também tá melhorando por causa disso, né? tipo Ele mandou mensagem pro Endeavor, pro Endeavor é, ajudar ele a controlar esse novo nível de fogo que ele chegou. E interessante destacar que o o nível que ele chegou aí de de quem de calor, já, ele já superou o pai dele, né? Então, tipo, muito foda. E eu estou ansi aguardando ansiosa pelo dia em que ele vai conseguir usar gelo e fogo ao mesmo tempo. É, né? Até porque o, ele até observou, né? Que ele estava ficando muito quente, por isso ele estava ficando mais lento. Que também foi o que aconteceu com o Endevo na luta contra o Nomo no lá. Sim, e o próprio Endevo falou que o que não ia ter esse problema, né? Tem sim, sim. Então, Aliás, acho... Tá falando com a Mari, nada né? a ver com o lembrei Agora, antes que eu esqueça é, Eu achei engraçado que o Correio Ele realmente abraçou o meme Chata <risos> <risos> E colocou mais vezes no lugar Porque o pessoal achou isso engraçado O Endeavor virou um personagem cômico, né, gente? Que loucura E Aliás, eu queria dizer que o Endeavor Está um pitelzinho também, viu? Agora que ele tá repaginado Com um look novo ele cabelo... sempre Eu vou fingir curto. que
2: eu não ouvi isso Que ela acha o sope feio <risos> E tá falando bem do Endeavor assim. Eu vou fingir que eu não, não ouvi tá O tudo... Tudo Endeavor tá
0: lindíssimo Eu então vou tá fingir lindíssimo. que não ouvi
1: Tanto dos <risos> pais
0: Mas sabe que eu parei pensar agora? Coitada da menina invisível Ela tá pelada no frio, né? Porque eles estão no inverno agora um boco no
2: E ela é, tá lá mas, né? pelada, sempre pelada. Todo mundo <risos> Agora... com roupa repaginada de inverno e ela lá. Sim, até a
0: Momo, que já é, já é toda sexualizada, né, coitada. Usa uma capa e a menina invisível, não. é O problema da menina invisível é que falta para ela uma MEI, a Mami Hadsumi. Porque se ela tivesse amizade com a MEI, eu tenho certeza que ela já teria inventado uma roupinha que ficava invisível junto com ela pra ela. A ah, Hatsumi, a Edna Moro, já percebeu. Sim, 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 sim. o quê? Você nunca viu Os Incríveis,
1: não? Ah, pode falar. Ah, porque, porra, <risos> eu vou muito lembrar que, que, que é, quem é Edna Moro. Mas Amor, a Edna Moro é
0: icônica, você tem que lembrar dela. É, Alexandre, nada a ver, você tá errado.
1: Eu não gostava de Os Incríveis, não. não
0: gosto. <risos> Absurdo! Falar que isso é uma falha de caráter bem grave, na minha opinião. Altas
1: revelações nesse episódio. Bem merda, tá ligado? Que filme meio morro da Pix. Alexandre,
0: Alexandre! Melhor separar por aí, melhor separar por aí. Enfim. <risos> ponto forte é o ponto forte. O novo movimento do Ida. Agora ele consegue 10 minutos. É, frenético. Achei muito foda. A animação <risos> desse movimento ele ficou muito foda. Nossa, gente, que agonia que me deu a cena que mostrou ele trocando o turbo lá. Ele arranca o troço da perna, que horror! Sim.
1: A puberdade Parece... é um pouco complicada às vezes.
0: Ele me lembrou aquele filme Robôs, que os robôs eles montam o próprio filho. <risos> Aí o Ida é isso também, ele, ele mudou a, o escapamento dele igual uma pessoa que muda o próprio filho. Ai, gente, credo, que é horrível. Eu não gostei, não. Não, tá eu não horrível a animação da corrida do, do Ida, porque ficou aquele, aqueles efeitos de fogo pelando, aquele fogo azul. Eu acho muito foda o, o propósito do Ida, que é salvar. Eu fiquei bem emocionadinha nessa parte aí. Que o propósito do Ida, o conceito de herói dele pra ele é salvar Sim. pessoas, tipo ele coloca salvar as pessoas acima de pegar os vilões, né? Eu achei bem bonito, assim, ele salvando o Tudoruk, Ele, Mais uma vez, soterrado. Não sei como a perna daquele menino sobrevive a tantas, tantas pauladas que ele recebe, mas ele ficou lá soterrado para poder salvar o, o Todoroki e tal. Eu achei bem bonito isso, assim. Sim. Inclusive, achei engraçado ele falando que o Todoroki tá estava ele realmente superaqueceu o menino <risos> Coitado do menino
2: Mas tanto que no final da luta Quando eles estão no hospital Ele se culpa, né, o Ida Ele fala, ah, eu não fui rápido o suficiente Não sei o quê, Porque se ele tivesse sido rápido Talvez ele poder... eles poderiam ter ganhado Mas é muito legal isso mesmo dele, Desistir tipo, do que ele estava fazendo ali Porque às vezes ele podia ter ganhado do... Eu nem lembro qual era o carinha que ele estava enfrentando Mas ele foi atrás do Sodorou Que é acima de tudo Isso é muito legal Sim, sim. Aliás,
0: eu queria falar um negócio aqui, gente. O negócio, esse carinha aí que tava enfrentando o Ida, ele. A individualidade dele é amolecer as coisas, ele é amoleceu o gelo. Não era pra ter virado água. Não, mas ele não derrete ele só amolece. Mas o estado líquido do gelo, o estado mole do gelo é água. Ah, o estado mole. O estado mole. Gabriela, não, vai, não vem questionar a física do, do, desse, do 2D, não.
1: Ah, é mas eu bem. vou. Não, mas Gabi tem um ponto, porém eu acho que não. Concordo com a Mari. É
0: verdade, mas também não. Muito bom. É, pra um mim, a gente E ponto fortíssimo, né? Tetsu-Tetsu. Tudo que o Tetsu-Tetsu faz é, é incrível. Eu adoro ele. O gêmeo do Kirishima. Eu fiquei imaginando se o Kirishima consegue aguentar a alta a temperatura também. Acho que não, né?
2: Não. Não, acho que não.
0: Eu, eu acho que o te, Tetsu te, te é mais forte do que o estima. ,right? Tipo, ele tem mais. É, como
1: para, Mari, para. um personagem bom Não, vida. é que ele é
0: mais forte, Só mas é que ele tem mais resistência. Ele tem mais resistência. Porque, tipo, ele, ele, ele é resistente a calor, ele é. Ele não. Ele é blindado, né? Ele é blindado. O que ele estima, não, o Ciristima, ele, ele ele endurece, né? Mas enfim Cristina ainda tem longos caminhos a percorrer tá pensando olha, se, o... se o metal do tênis só que fatiga você se ele fratura tá ah. pensando fiquei pensando essas coisas assim do... acho que, é,
1: que sim
0: é, então ele não é tão mais forte assim ele tem fraquezas não ele tem é fraquezas mas legal. eu acho que atualmente o a individualidade dele é tem mais recursos a serem usados sabe Tipo, eu achei esse negócio dele ser resistente a fogo muito... uma vantagem É porque... Muito
1: pra ele. É porque o que ele não manja de física. Porque se ele esquenta muito e depois ele esfria rápido...
0: Ele mata o garoto. Alexandre. Aí,
1: faz faz, faz. <risos> faz <risos> parte da luta. A vida, a vida é assim. Você ganha, você morre.
0: <risos> Credo! jogos de voraz aqui.
1: Exatamente.
0: Não, mas a outra pessoa... Outro personagem bosta, tem turma V. A Pony. Não gostei chata. dela, não. Muito chata, Chata, corna. Não gosto. <risos> Gabi. Não, não gostei. Mas, ela... não mas o jeito que ela... Sabe quem ela me lembrou? Nada a ver, tá? Isso aí é coisa da minha mente doente, mas me lembrou aquele cara do é, Guardiões da Galáxia que ele tem uma flecha e ele controla a flecha dele assobiando. Ela faz as mesmas coisas que aquele cara faz com o chifre dela. Ela usa o chifre dela para atacar, para furar as pessoas e para carregar coisas também, carregar coisas e pessoas.
1: Eu, eu, nunca, eu nunca sei o nome desse cara porque o mesmo dublador brasileiro dele é o dublador do Thai, do Digimon. E parece tanto... tipo assim parece tanto O dublador parece tanta mesma voz que eu não consigo diferenciar e saber o nome. Sempre que alguém fala dele, ele vem Thai na cabeça.
0: Entendi, Alexandre. Alexandre, esses pontos fortes e fracos que você não deu. Não, mas a individualidade dela, eu lembro um pouco do Hawks, né? Solta a pena pra poder é. mexer
1: no. É, mas só Sim. que bem menos legal, né? Exato. O que você achou dessa luta? Pontos fracos e fortes. Tá passando a sua, a sua
0: responsabilidade
1: pra ela, né, Alexandre? Tá doida, né? Tudo, você tudo. Aqui. Eu fui primeira a. eu só. Sou
2: pra ele poder copiar. Eu sou então <risos> eu queria que o Shoto tivesse ganhado. <risos> Não, mas achei a luta que foi muito, tipo, foi muito pau a pau mesmo, tinha que dar empate, porque, realmente. Mas eu gostei muito do Shoto, principalmente no final, ele refletindo, porque ele viu que ele, no começo, ele tava numa zona de conforto dele, que ele poderia, ele precisava ter começado com o Gelo. E muito bom, ele lembrando do Endeavor e superando o poder de fogo dele e falando, né, que é, essa é a forma como ele quer ser, né, é o jeito que ele quer ser homem, como que ele quer amadurecer. E o Ida também, muito bom, superando ali aquele poderzão lá, muito bom, fantástico. Ponto fraco, acho que só ter dado empate, porque eu sou tóxica, eu queria que o Shoto tivesse ganhado, gente.
0: <risos> o show tentou fazer o punho brilhante do pai, né? Não. Eu acho muito bonita, eu acho realmente muito bonita a jornada do Shoto do de estar tá se descobrindo, né? Porque, tipo, ele chegou, ele chegou na, na UA como o melhor de todos. Tipo, e até hoje ele é visto assim, né? Todo mundo olha pra ele, tipo, a turma B tava assim, não, a gente tem grandes individualidades aqui, mas eles têm o Todoroki eles têm o Todoroki Todo mundo tem medo dele, né? Ele é, tipo, absurdamente bom. Ele é um dos melhores. E ele chegou na UA como o melhor. E, enfim, com um grande respeito e tal. Mas a, a real é que ele está numa grande jornada de descoberta, né? Tipo, ele, ele é muito forte, de fato. Mas ele não se conhecia muito bem. Ele não conhecia muito bem o poder dele também. Então, tipo, parece, às vezes, que ele está regredindo. Porque, você vê, ele não conseguiu, ele não conseguiu a, a carteira provisória ele não ganhou essa luta enfim, parece que ele tá regredindo mas na verdade ele tá só se, se descobrindo pra ficar cada vez mais forte sabe, e quando, e quando ele conseguir dominar a individualidade dele por completo e conseguir superar alguns traumas ninguém vai segurar o Shoto, sabe tipo, ninguém
2: mesmo
1: eu acho que o Shoto ele só me conquistaria se ele, se ele metesse um Riken. a Duda vai saber o que é isso
2: Duda... eu sou péssima com o suco nome, do
1: Ace o soco do Ace.
2: Ah, tá, 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 tá.
1: Riquem, aí estouram nave gigante. E qual
2: a nota que vocês dão? Eu dou um.
1: Eu dou um sete porque faltou Riquen.
2: Eu dou oito porque teve um chuto. Eu vou dar oito, porque eu sou tóxica e eu amo Shoto e vou dar oito. <risos>
0: <risos> eu dou nove, eu gostei muito dessa luta. Eu achei essa. É... Eu achei essa talvez a melhor luta de todas. Na verdade, boa. é uma delas, porque a, a, a do Bakugo foi é muito boa também. Foi a melhor. Mas mesmo ele sendo empatado, eu gostei muito de ver o, o Todoroki evoluindo, o poder dele. A e... animação das chamas dele ficaram muito boas, né? Sim, e eu gostei muito do vídeo de ver também o Ida redescobrindo o propósito dele, tipo, essa parte emocional, sabe? Do Ida... Deixar o vilão, foda-se o vilão, vou salvar, vou salvar vidas, vou salvar meus amigos, achei bem bonito também. Então, pra mim é nove.
1: Todo mundo tá vendo.
0: <risos> Próxima. Bafugol, giro, cero e Sato. Quem é Sato? Ah, tá. <risos> tá vendo Eu disse que ele precisava de desenvolvimento, precisa de tempo de tela pra gente lembrar que ele
1: existe. É não é. adianta, não adianta toda temporada o, o anime apresentar os personagens de novo, né? A é, não hora.
0: adianta se você... Ele não tem a personalidade marcante, entendeu? E ninguém, vamos Exato. combinar que ninguém lê aquela merda, né? Inclusive, Sim, ali, <risos> eu, eu, sei, eu sei que muitos, inclusive, apertam no mais no mais 10 lá pra passar essa parte não precisar assistir o que você assiste do episódio, que é o que eu faço também. Exato. É, é Bakugo do ser status versus Tokage, a menina que diz o corpo. Yoseu, que é o garoto da soldagem. Kamakiri, carinha verde com lâminas no corpo. Kojiro, que é o cara de lata que cola as coisas. <risos> a descrição quebrela dá para os personagens. Muito bom. Vamos lá, pontos fortes. Bom. Você
1: quer começar, Alexandre? Não vou deixar a Gabi começar hoje, que é o Bakugou, né? Ela gosta dele. É, gente, sério, eu tô muito estando o Bakugou, hein,
0: preciso dizer. Tô muito estando o tá Bakugou. Então começa a Mari,
2: que é o Bakugou. Pô, gente, sério, Começa sem a Duda,
1: dizer. não, começa a Duda.
2: Ai, gente. <risos> não, a primeira coisa que eu gosto é do All Might, porque o All Might é muito titio deles agora, né? Porque ele fica lá, ai, tô muito ansioso pra ver sua luta, jovem Bakugou. E no final também ele fala, nossa, tremi. Gosto muito da relação do All Might com ele. Que agora o Bakugou sabe, né? Então é muito muito legal eles. Mas assim... Oh, é...
0: O tipo... All interromper, mas o oh, All é tipo... Não tem preferido. Vai, Bakugou, vai, dormir.
2: <risos> é muito isso. Mas é o Bakugou. É aquele jeitinho dele, que a gente fala que ele é chato, impossível, que não pensa, mas no final ele tá pensando em tudo. E é muito legal, porque ele realmente aprendeu, né? Ele fala lá que quando... Não importa quando vocês precisarem de ajuda, eu vou estar aqui. Quando eu precisar de ajuda, vocês vão estar aqui. Então, é muito boa essa luta. Gostei muito. E a foi Alemanha. um... Eles ganharam de 4 a 0, então não tem nem que falar. Em 5 minutos!
0: É a Alemanha, oh meu Deus, a Alemanha. Não, mas sério, gente. Cara, tipo, eu sei que parece, às vezes, que a gente tá buscando migalhas pra dizer que o Gol tá virando gente. Mas é que, assim, eu achei muito significativo e muito bonito ele falando, tipo, não só quando vocês, tiver, vocês precisarem de ajuda, eu vou estar tá lá, como quando eu precisar de ajuda, vocês têm que vir me salvar. Porque ele finalmente tá se colocando, tipo... Porque ele sempre se coloca como o melhor, sabe? Ele não precisa de ninguém, ele não. Ele é superior a tudo e todos. Mas ele tá ali, tipo, sendo racional e admitindo que eu vou precisar de ajuda em algum momento. E ele tem consciência disso. E, e vocês E você têm
1: não, os... ele.
0: É, é, tá, tá bom, E, enfim, é um. É, deve ser muito difícil trabalhar com o Bakugou em equipe, porque ele é uma pessoa meio. É, esquentada, difícil dodói. meio dodói da cabeça mas ele o je, ele, tem, ele tem a forma dele de trabalhar em equipe, sabe? E eu acho muito foda tipo, a hora que o, o Kaminar e, e o Kirishima falam que depois do festival cultural, que a gente acha que é um que, é, que o festival cultural foi tipo um filler, né? Mas todos esses momentos assim, que são meio fora de, de luta, essas paradas assim só para desenvolver a relação deles. E aí o Caminário e o Kirishima falam que é, a Giro, o ser e o Sado, eles estavam confiando muito no Bakugou e por causa do festival cultural, né? Tipo, naquele, naquela brincadeira deles ali de de formar uma banda, eles realmente criaram vínculos, né? E começaram a confiar mais um no outro. Então, eles sabem que mesmo que o jeitinho do Bakugou seja de, de dar fora em todo mundo e ser, ser emburrado e ser grosso, mas ele sabe trabalhar em equipe, ele confia nos colegas dele e os colegas dele também podem confiar nele, sabe? Então, tipo, eu achei essa luta muito foda, muito foda mesmo. Pronto, é... Acho que ninguém já nada para pra acrescentar depois disso. <risos> é, mas eu, no início, no início da, da temporada. Ah, eu não gosto do Bakugou. Eu agora, é meu tudo. Quero mundo, eu te dou. <risos> Gente, mas eu acho o Bakugou muito doido, sério. Ele... Ele, ele do nada surgiu atrás de Deco Vai controlar essa merda Controla essa merda aí anda Controla essa merda desse poder logo Eu acho que é importante pro Deco ter Essa pessoa que é mais Mais tipo Que cobra mais ele, sabe? Porque o O, o All Might é todo paisão né? Ele é tipo, ai, você é. se machucou Tudo bem, na próxima você tenta de novo Tome cuidado, meu querido filho Meu jovem o Bakugou não, mas é, pô, cara, você tá com o, com o all for one aí. Não, não é assim que ele fala assim: eu sou nerd de merda, não serve nem pra controlar essa merda desse poder. Obrigada, Catechô. Tem que ter um equilíbrio aí. Tipo, cara, você tá com uma responsabilidade enorme de se tornar o próximo símbolo da paz. Então, se vira, meu filho, vambora, que, que não dá pra ficar esperando a sua boa vontade, não. É, vambora, seu merda. Obrigada, Catechô. <risos> O que eu achei legal dessa luta é que o Bargo Realmente ele pensou numa formação que, que ele tem Consciência de que ele é visto como Mais forte ali, então ele pensou numa formação De que ele seria o, o alvo Central né, da galera E que ele tem muita Ele até fez granada pro resto do time e aí, tipo, mostra que ele realmente tem muita noção da força das outras pessoas, né? Ele tá criando essa noção também, que ele pode usar, sei lá, a giro pra fazer uma localização, o cero pra fazer uma armadilha, e, sei lá, a força do sugar, que ele tem mais força é, bruta do que ele. Então, tipo, mostra mais uma vez que o Barro Gol, além de tudo, ele também é muito inteligente, né? E uma coisa que eu acho muito louca é que... Ele realmente puxa a turma pra frente. Apesar de ele ser um saco. Eu adoro o Baku, mas ele é muito chato. Mas se ele ser muito chato. Ele realmente leva a turma pra frente, né? Qualquer equipe que ele esteja, ele consegue fazer com que as pessoas se animem de estar tá ali, né? Então, eu acho que isso foi um ponto forte também. Ele é, cara. Eu acho muito foda, tipo, como a individualidade dele tem tudo a ver com a personalidade dele. Porque ele é realmente o combustível da turma. Tipo, o... O Midori é como se fosse a pessoa que motiva eles com palavras. E o Bakugou com ações, né? O Bakugou é o combustível deles mesmo. Tanto no lado, no lado metafórico e também no lado literal. Porque o, o poder dele é, tipo, de explosão. É quase como se fosse um combustível mesmo. Então, essa personalidade explosiva dele também tem tudo a ver com o fato de que ele tá tipo, motivando eles a irem para frente por ser mais assim, sabe? Mais explosivo. É, o que eu achei legal também, quando ele salva giro, o Deku, ele observa que é o... como é que fala? Salvar pra ganhar, né? Que é o que, é o que ele faz, que tipo, quando ele, ele e o Bakugou lutaram, o All Might falou que eles têm duas forças opostas, né? Enquanto o Deku, ele salva pra ganhar, o Bakugou, ele ganha pra salvar. E aí, o... O... ele tá invertendo isso, né? O... o Bakugou mostrou que ele tá ali pra salvar pra ganhar também, né? Tanto é que o Diego fala isso quando ele salva a gira.
1: Eu achei melhor mesmo que a do Bakugu. A do Bakugu e é do Doroque foi as melhor. Sim.
0: Você deu sete para o Doutor Tuduro, aqui, Alexandre?
1: Mas é por causa que ele não sabe fazer o riken.
0: Alexandre, Alexandre, levanta, levanta. Senta igual gente, bonitinho. Olha é, daqui
2: a pouco ele vai estar roncando já. Olha, segue igual a câmera para dormir em paz. Aham. <risos> uh <-huh. risos>
1: Senta aí bonitinho e faça as pontos fortes e fracos, como um bom menino. Sim, tia Mari, tia Mari, eu gostei <risos> muito do Bakugou, sabe? Quando assisti esse episódio da primeira vez, eu estava no começo do podcast. Eu tá pensei, do jeito? <risos> nossa, a tia Mari vai gostar muito desse episódio, porque o Bakugou, ele cresceu muito, tia Vai ser incrível eu também gostei muito do Giro da Giro, desculpa, troquei que o Giro gira que ela foi muito esperta e líder eu acho que para esse tipo de coisa é muito é muito útil que ela conseguiu dar a localização ser uma boa capitã <risos>
0: Capitão que ela não era Capitão. <risos> não, pra
1: mim ela foi porque ela que passou a Cal. Igual o Capitão Nascimento. Ela tava lá ouvindo e dando as condições. Mas o Bakugol, ele se tornou um líder muito ótimo. Que deu pra ver que ele aprendeu muito no curso de licença. Tirar a licença dele, sabe? Aí, Tchamari. Eu não gostei muito da Turma B não acho que foi o time mais fraco da Turma B não sei se era porque o Bakugou era muito forte eles pareceram fracos ou se eles realmente eram fracos é, é isso geral. foi um atropelo foi um atropelo foi isso gente
0: eu gostei muito dessa sua personalidade.
1: Obrigado. Você
0: precisa
1: manter ela em suas fragmentações aí. Não vou, não. Gente. A ah, deve estar tido: meu Deus, o que, que eu tô fazendo nesse domingo de manhã? Se a é gente <risos> louca.
0: Por falar em fragmentado, tem uma menina aí que a individualidade dela é literalmente se fragmentar, hein? E aí eu queria perguntar, fazer um questionamento pra vocês que é se ela perdeu um dos fragmentos dela, tipo, alguém queimou um pedacinho do corpo dela. E aí? Quando ela for voltar os pedaços pro corpo, o que acontece com aquele pedaço que se perdeu? Meio ele perigoso. Ela vai ficar com um buraco no corpo?
1: Vai. Se fudeu.
0: Nossa, é pesado, né? Não, acho que regenera. O Bakugou quase destruiu a menina.
1: Explodiu a garota. Né? É, a ele realmente explodiu. Ela deve ter um núcleo, pô, ela deve ter um núcleo que o regenera em volta.
0: Aliás, ela faz parte do grupo de pessoas que eu fico imaginando como que essa pessoa descobriu essa individualidade, né? Um dia ela acordou toda desmontada, que nem um Playmobil, falou, mãe, mãe, me ajuda! Me Igual ajuda. aquele do senhor Batata do Sol Story. É, exatamente.
1: Duda, você, como é que você ajuda. tá se sentindo? essa gravação até agora, eu só poder ver se Estou
2: me sentindo uma fã realizada.
1: <risos> os God dói. Tipo assim, ah, é o só que eu gosto é só uns idiota mesmo. Não é. estou
0: gostando
2: não, Duda. <risos> não, tô
1: gostando muito.
0: <risos> eu sinto que falta a gente falar um pouco mais sobre essa luta. A gente ficou falando só do Makugo.
1: Mari, vocês estavam faltando essa luta. Porque eu tava assim. Eu terminei deitado, que eu não tô aguentando mais, tá ligado?
0: Mas é porque tem... tem... Não, Mari, não. Ninguém falou do Cero, ninguém falou do sato. Ninguém falou do, 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 do... Mas a luta
1: foi sobre do o Bakugou, da... cara. Tá, ok. Essa luta
0: foi só do Bakugou mesmo. notas, então. Puxa. Ah, Sacané.
1: não, mas... Calma, calma, calma. Dez. Obrigada. Eu dou nove. Você, Duda.
2: Eu, eu, eu vou dar 10, porque acho que alguma, alguma luta tem que ter 10. Então eu vou eu dar 10,
0: 10. pro o menino baco Também deu 10, essa daí foi a melhor luta disparada pra mim. E também fiquei com a dúvida, a maior dúvida do Alice, se a turma B era realmente muito fraca ou se a turma era, tipo, absolutamente superior.
2: Sim,
1: tia Mari. Mas... É,
2: então. Até porque foi muito rápido.
0: Foi rápido. Foi 5 minutos de luta e eles ganharam de 4 a 0. Então, tipo... O que, que aconteceu, né? Eu é a acho Alemanha. que o autor nerfou a turma B e queria falar isso aqui. Por quê? Desenvolva, desenvolva seu argumento. Que Eu acho que dá pra usar aquela individualidade da menina pra muito mais coisas, sabe? Criar umas armadilhas. Parece que. Parece que o pessoal da turma B não sabe pensar. emborreceu o pessoal da turma B pra poder o Makugo atropelar eles logo. Uma coisa que eu acho interessante do Makugo é que ele é. ele é muito. Ele é tipo
1: Jesus partindo o pão com o poder dele. Ele divide... <risos> Aí, ela foi muito longe. <risos> né?
0: Ele divide o poder dele pra todo mundo dar bomba outros. Só Tem assim.
1: só sentido na cabeça.
0: A <risos> Imbara vai puxar o seu pé de dois. <risos> Ele divide o poder dele. Ele dá, ele dá a bombinha pros outros, ele divide a manopla dele. tá? Ele é um menino com. A Daria vazou, a Maria podcast falou que Jesus distribuiria gradada. Foi isso que eu quis dizer. Ele
1: igual a Jesus. Maltados!
0: Eu só quis dizer que ele é muito. Ele é. Ele não, é... Daniela, não, não
1: termina essa frase.
0: Vamos continuar. Quem é, quem é de bem vai me entender. Quem é de bem entende.
1: Só é de verdade sabe, né?
0: Quem é de verdade sabe, quem é de mentira. E última luta: decorará Camina e Mineta contra Shinzo, Monoma, entre, entre parênteses. O chato que corpou individualidade. Shoda Reiko. <risos> E Kodai, a menina que aumenta é e diminui o tamanho dos objetos. Gente, eu queria dizer que o Monoma, ele é o um ninja copia desse anime eu detesto ele.
1: Ele é muito chato, né? Muito chato.
0: O pior né? é que quando ele, ele foi introduzido, eu achava ele legal porque ele fez o Bakugou passar raiva. Só que agora ele me faz passar raiva, então eu não gosto mais dele. Gente, mas eu acho o surto dele. Tá sempre muito surtado. Eu acho muito. É um alívio cômico muito digno, assim. Eu acho muito bom que tem o episódio, o... depois que acaba essa, essa parte aí, que ele vai encontrar com a Eri, né? Porque ele tem poder de copiar a individualidade. Eles achavam que ele copiando a individualidade da Eri, eles poderiam entender uma... melhor sobre o poder dela. E aí o, o Aizawa fala assim... Midori, você tem que ir junto porque ele vai assustar, o Monoma vai assustar a Eri, então tem que ter um equilíbrio lá pra ela não ficar assustada com o Monoma, eu acho isso muito engraçado porque ele é muito surtado e eu não me lembro dele ter, ser surtado assim quando ele foi apresentado lá naquela, naquela naquele festival de esportes lá, pra mim ele era só ele era mais frico calculista naquela época é. é tipo, ele mudou completamente a personalidade dele sabe o que é? O correio, ele se perde nos alívio cômicos dele. Ele acaba reduzindo o personagem ao alívio cômico dele, tipo o Mineta também. É sim. Mas eu acho um alívio cômico bom. Cara, aliás, o Mineta nessa, nessa luta era muito bem pra ele só ter brilhado e feito a parte dele acabou, mas ele tinha que estragar tudo com o alívio cômico dele, né? Ai, que porra, né? Que inferno, que inferno. Ai, muita chatice, na moral, não aguento mais.
2: Eu acho uhum. que isso do, do Correia às vezes se perder em alívio cômico é muito real. Tipo, o, Mo, o Monoma ele, ele tem uma individualidade que, tipo, não é de herói, né? É uma coisa que as pessoas olham e falam. Tipo, ah, ele copia. Acho que o limite dele é cinco minutos também. Então, tipo, é uma individualidade complicada pra você ser herói. E é parecido com o Shinso também, né? Tipo, todo mundo tinha até medo dele do que ele poderia fazer com a individualidade dele. Eu acho que talvez isso podia ser mais explorado do que esse alívio cômico de, tipo, ai, somos contra um A, blá, blá, blá. Eu já
0: vi um Sim. monte de gente defendendo o Monoma no Twitter, falando que, que não é pra dar hate nele, mas eu não entendi muito bem o argumento, não. entendi o <risos> argumento, não. Não, não, eu gosto, na mas, verdade, eu gosto da individualidade dele. Ele até cons ele conseguiu estender pra 10 minutos agora, né?
1: Mas, pô, falar um negócio aqui, só eu que achei absurdo o time A ganhar,
2: porque, mano, achei... 4 a 0 ainda, eu achei absurdo.
1: É, caraca o combo dos caras era muito forte, mano.
0: Alexandre, mas eles têm um protagonista.
1: Sim, mas, cara, era muito forte o combo. É tipo, não faz sentido, aquele negócio de Twin impact, aumentar e diminuir, telecinese tudo junto.
0: Caramba. É, mas eu acho que eu acho que eles só ganharam porque o Deco saiu de controle, entendeu? E aí, quando ele saiu de controle, e,
2: e liberou, a... ele ganhou é, o ele, ritmo ele acabou da luta.
0: A... Né? É, exatamente. Ele acabou com a estratégia de todo mundo. Não só da turma A, como da turma, da turma B, quanto da turma A também, né? Tipo, era pra ter parado a luta ali. E aí, depois que aconteceu isso, virou uma bagunça, porque, tipo, o Shinso tava lá é, é, preparado na estratégia dele, né? Que eles tinham bolado lá. E aí, ele teve que largar tudo pra conseguir controlar o Midoriya. E aí juntou todo mundo ali naquele meio ali, tipo, ele quebrou o arredor inteiro. E aí no final, tipo, ele conseguiu se recuperar e, e ele é melhor em luta de, de, de curta distância, né? E a turma B inteira praticamente é melhor em longa distância. Por isso que eles acabaram com a estratégia dele ah, Faz sentido. Aliás, eu queria falar que o... Um... É. O Shinzo me lembrou ainda mais o Aizawa, porque nessa aquela situação que o Dego ficou de perder o controle dos vestígios, quem poderia ajudar ou seria o Aizawa ou o Shinzo. Então, eles são bem parecidos até nessa individualidade deles, né? De controlar o outro. De, de parar. Sim. Sim. Papai a Aizawa, né, gente?
1: Gente, papai Sim. Aizawa.
0: Sim, ele me lembrou muito o Aizawa nessa cena, na moral. E foi fofo também, porque o tinha ele tipo ele abraçou a individualidade dele ali por completo né que o Shinsu ele tem essa esse como fala esse pé atrás assim tipo esse trauma de que a individualidade dele muitas vezes é confundida como uma individualidade para vilão e não para herói e ele foi o foi foi totalmente herói ele porque ele foi o único que conseguiu parar o Deco né e aí tipo ele até tira a máscara que troca de voz assim ele abraça por completo o poder dele e entende que o poder dele pode sim ser usado para o bem Aliás, a, a, a Uraraka foi abraçar o D eu achei que ia rolar Uma daquelas, tipo, aquela cena da floresta da Morte Do Sasuke Saco Eu também achei
1: Eu também Aliás, esperava por isso
0: Mas eu gostei, mas de novo Eu achei muito foda esse adicional que eles deram De o Midori eu conseguir entrar em contato Com os portadores do One for All E conversar com eles porque não tá, a gente não tinha entendido muito bem isso até então. E, e agora eu tô ansiosa pra ver os próximos poderes que ele vai manifestar. Assim. O menino vai virar um sorte de individualidade, né? Pelo é. amor de Deus.
1: Posso contar quais são? Eu fiquei com... Ele eu fiquei com... a Laze, mentira. Solta, não.
0: <risos> eu fiquei com perninha do dedo porque ele tava morrendo de dor, coitado. Mal consegui responder os xins. O menino é... O Midor é, é a definição de no pain, no gain, né? O menino tá sempre com dor. Sim. O, o Hawks chama ele de menino que destruiu os dedos. É, sim.
2: E ele sempre tu, leva tudo nas costas, né? Ele tá lá todo ferrado e ele fica tipo, nossa, mas que alguém, nossa, não sei o que, eu não posso fazer mais isso. E o próprio portador fala, tipo, você não tá sozinho, mas ele sempre leva tudo nas costas.
1: Mas é o que eu achei bizarro que ele começou a destruir tudo, os professores... Pô, vamos lá socorrer todo mundo e tal. Aí o cara, não, não, segura aí, pô, vamos ver no que dá, vamos ver no que dá.
0: Mas, cara, eu achei a melhor coisa que ele poderia fazer, porque é o único jeito que ele tem de, de controlar. Eles não podem ficar cuidando dele pra sempre, sabe? Vamos ter situação... Ele já tem licença provisória, ele vai um dia pra é, ter que se deparar com situações em que ele vai ter que controlar ali o vilão, enfim, a situação que ele tiver... Agora, ele não é mais só um estudante, sabe? Ele já é um super-herói. Então, os, os, os colegas de equipe dele que vão estar junto com ele nas missões do dia-a-dia -dia, que tem que ajudar a controlar ele e ele tem que se controlar sozinho. Então, tipo, mais uma vez, a Aizawa é o melhor sensei que poderíamos ter. Tá bom. Sim. Só para esprender. <risos> não, mas... É... Outra coisa que eu lembrei também... Eles destruíram ainda mais a arena, né? Parabéns pro grupo do Bargô, que foi o que menos destruiu, incrivelmente. Aí eles dava puto que estão destruindo a arena de novo. Ah, mas era a última luta, não tem problema se destruir. Já, já. Mas já... eles levam penalidades, que não pode ficar destruindo tudo é sem... É
1: patrimônio da escola.
0: Até parece que
1: estudantes se importam o
0: patrimônio da escola. Você nunca escreveu na carteira, Alexandre? Não. Aham. Uh -huh. Tem caderno pra isso. Ah, a menina botou
1: cogumelo na... cana. É. <risos> Crianças não façam isso. protejam a escolinha de vocês, tá bom? Ela é um ótimo lugar <risos> pra vocês crescerem.
0: Protestinho a escolinha
1: de vocês. É, é um ótimo lugar pra vocês crescerem e aprenderem muitas coisas divertidas.
0: E você, Duda, o que você quer falar sobre essa
2: luta? Ah, eu achei muito legal a parte dos vestígios mesmo. Eu achei meio. Até achei meio forçado eles terem ganho de 4 a 0 Mas essa parte dos vestígios é a principal, assim. E esse cara, esse portador aí, ele é muito engraçado. Ele é muito bom. <risos> e gosto muito, igual a Mari falou, né? Tipo, se eles tivessem parado, querendo ou não, ia prejudicar. Tipo, a Uraraka, ela pensou muito rápido em pedir ajuda pro Shinso, ela foi lá ajudar eles. O próprio Shinso, né? Ele foi lá e ajudou. Tipo, querendo ou não, eles evoluíram, né? E ter continuado assim. Acho que o ponto fraco né, foi eles terem ganho. Porque eu não acho que mereceram não, mas...
0: <risos> Mano, eu nem, nem vi hum. como a Uraraka chegou perto lá. Mas ela não foi. Não levou chicotado, não? Ela foi voando. O poder do
1: amor
0: levou ela até o colinho. gente. <risos> falou que assim, nem viu ela se aproximando, mano. Eu achei que. Porque, tipo, não, do jeito que tava, ninguém conseguia se aproximar daí. Do nada a mulher já tava lá. Pelo que eu entendi, ela, tipo, ela foi. Chegou até ele e ela também fez ele. Eu, ela fez ele levitar pra, pro dano ser menor, né? ele não atingiu o pessoal que estava em volta, tá, porque estava com o descontrolado. Tipo, a Uraraka, ela foi... Ela tomou conta da situação ali mesmo, né? Apesar de não ter sido ela que controlou o Deco especificamente, foi ela que deu, deu as ordens ali e controlou tudo, né? Tipo, ela que deu o comando para o e tal e conseguiu controlar o Deco no final. Então, foi um grande momento para a Uraraka também.
1: grande momento
0: grande momento do Mineta fazer merda de novo, deixa eu falar. Ah, <risos> ah é sei. verdade, esse é o único ponto fraco. Não o único.
1: O que, que ele fez? O Mineta. Eu não lembro.
0: É, é, um idiota, como sempre, né? Ele botou a cara no peitos da Mina. Da Mina, que se chama Mina. É, acho. Da
1: se chama Mina.
0: Mas eu fico muito incomodada com como o autor perde a oportunidade de fazer o Mineta crescer e ser gente. Mas ele ele se ele insiste em usar o Mineta como um alívio cômico. Tipo, caralho, meu irmão, você criou um personagem, sabe? Você tem o trabalho de desenhar, você tem o trabalho de criar o design, de pensar o, a individualidade dele, sabe? De contratar uma pessoa para dar voz, um dublador. E no final você não usa esse personagem para nada, só para fazer uma piada tosca sabe? Ele podia muito bem ter desenvolvido um personagem ali, pô. Ai, que ódio, sabe? Que ódio. Eu fico com pena do dublador do menino. Mas qual
1: é a nota que vocês dão luta? É, eu um eu um luta?
0: Eu dou um oito. Eu dou um
1: seis. Totalmente esqueci essa luta.
0: Nossa. Eu dou sete. Nossa, eu detestei essa luta tauta. Eu nem escrevi ela na, na pauta porque eu fico preguiça. Achei tão ok. Ah, hum, eu bem. gostei. Eu gostei mais não da luta em si, mas... De, do desenvolvimento mesmo, né? Que eu achei que foi interessante, mas realmente para isso. E o Shinsou perdeu, então não tem motivo nenhum pra dar valor a essa luta. <risos> mas o seu Fábio ganhou, Gabriela. O seu mas não ganhou, ganhou o merecido, ele
2: enlouqueceu antes. <risos> gente, eu vou ter que sair agora.
0: Beijo, gente. Fiquei muito Beijo,
1: feliz. Beijo. Muito obrigado por ter
0: De tudo, Obrigada pela participação.
2: Obrigada
1: beijo, por ter acordado beijo. cedo,
2: domingo de manhã. <risos> Valeu a pena. Hum. Beijo, Duda. Do...
0: Beijo. Enfim, vamos encerrar. Ah, não, vocês querem falar do Chins, né? Falei aí do Chins. Eu queria dar parabéns pro Chins. Parabéns aí, irmão. Conseguiu entrar no, no curso de heróis. Vai ser um grande herói. O Aizal abordou 2.0. Parabéns, Chins. Eu sempre acreditei. Parabéns.
1: Irmão. Parabéns.
0: Parabéns. parabéns é isso gente esse foi o episódio de hoje não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba pode flashback no instagram twitter e tiktok e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal ou no flashback e também queria agradecer a Duda por ter vindo a Duda teve que ir embora mais cedo apesar de que ela foi embora tipo no momento que a gente errou o episódio mas tudo bem mas queria agradecer a participação da Duda, que foi maravilhosa, como sempre. E agradecer a Duda porque ela é uma das pessoas que mais apoia a gente no podcast. Ela sempre comenta toda semana e ela é maravilhosa e a gente ama ela.
1: Beijo, e ela Duda. fala muito bem.
0: Né, menino? Mais uma vez, dando um banho na gente. Três amigos criam podcast sendo que não tem dicção decente. E chamam convidados, chamam convidados para carregar o podcast nas costas. O segredo do sucesso. Deixe os outros Exatamente. fazerem o seu trabalho por você.
1: A Sim. gente acha que tem assunto, mas a gente só é prolixo. É que...
0: <risos> Sim. Se você fazer uma limpa, é... o que a gente fala é, sei lá, 30% aproveitável só. <risos> Sim. E o que o Alexandre fala é só 5%. <risos> Brigadeira, Ale! amigo! <risos> é isso. Por enquanto, esse será o nosso episódio de Moku no Hiro. Vamos aguardar aí, terminar a temporada pra gente terminar a temporada de Boku no Rio, pra gente poder fazer mais um episódio. Mas por enquanto é isso. É isso, crianças. É isso. Como é que o cara, o capitão do Bob Esponja, fala? Enfim, eu, eu não
1: sei mais, mas foi isso que eu quis dizer.
0: É, tchau, gente. Não falem mal do deco como protagonista.
1: Tchau, gente. Falem mal do Deco como protagonista.
0: Tá lá no cu. <risos>
1: Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço e, pô, se um PC, na moralzinho, nunca te pedi nada, por favor.